0: 管理什么事？金刊抢先报，管理听我说。Hello， 朋友们，大家好，我是经理人月刊的文稿主编邵贝萱，我是贝萱，欢迎收听经理人 Podcast 管理什么事单元。这个单元每个月会跟听众朋友导读当期杂志的封面故事或是特别企划，也会邀请编辑团队分享这个专题制作背后的故事。那今天要跟大家谈的题目是。通膨升息时代，十二个必懂的总经关键字，那是《经理人月刊》七月号的特别企划。我们邀请的是《经理人月刊》的采访编辑吴美心，先请美心来跟大家打个招呼。
1: Hello， 听众朋友们，大家好，我是经理人月刊采访编辑
0: 美欣。好，今天这个题目哦，重要了。<笑><笑>我想大家最近应该都会蛮有感了，但是其实听起来也有点严肃，叫总经关键，总体经济的关键字啊。首先啊，我想大家应该对这几个字眼蛮有感觉的，就是涨价啦、啊、通货膨胀啦、啊、升息啊。其实我们之前也谈过涨价的题目，好，这次我们就来谈谈，其实这一些字眼大概都包含在。一个东西叫做总体经济里面啊，的，所以我们这次特别介绍了总体经济关键字啊。所以首先想请美欣来跟大家分享，就是到底这些你常常在新闻上看到这个几个经济总体经济的关键字，对我们的日常生活大概是什么影响？先来谈谈这个题目听起来好像非常难，到底什么是总体经
1: 济？好，其实我觉得总体经济它概念上。并不难，而是非常的抽象。我们用一个人来想，好，譬如说，你今天要做一个决定，譬如说，你今天薪水只有三万元，你就会想说，那我要把这些钱花在哪些上面？你要去把你的薪水，你所创造出来的价值，做一个最有效率的。分配嘛，我的时间、我的金钱要花在哪些上面？那我们做一个所谓有经济效益的决定，就是会去衡量成本。那跟你最后创造出来价值，那其实，在总体经济的概念也是一样，只是它的视野，我们把它放到就是国家的层级，就变成是。国家一国政府或是一国的中央银行会去考虑说，诶、欸，这个国家的整体产出状况是怎么样？那以及我们的支出状况是如何？比方说，像是我们可能会去建设一些就是公共的道路啊，或是我们去建一些公共的建设、图书馆呐、啊，或者是比如说像我们付给公务员薪水，这些都算是支出的一环。那还有包括像是国际上面的情势，就有点像是，诶、欸，你今天在就是一间公司去工作嘛？那可能老板一声令下，那你可能就得去改变你的工作方式，或是改变你的工作内容，或是你的薪水会有所提升。但其实总体经济它这个概念呢，也是相当类似的，就是外在环境的因素，它其实会影响到你本身在不管是生活，或是你在投资，或是你在花钱上面都会有所影响。好
0: ，我大概理解，就是反正如果你谈我们自己可能关心的就是我今天薪水涨没涨。啊，今天这个商品卖的价钱涨不涨价？就我在盘算自己的资源分配啦。对，那总体经济可能就拉高到一国的政策是全球政策、全球经济环境的角度来看。但话又说回来，我去了解这个所谓的总体经济，或了解一国的政策。跟我有什么关系？就是政府政策 ，OK， 我知道可能会影响我，但真的很有直接相关。为什么？或者甚至上升到全球的体系去观察这个全球政策到底跟我什么关系？就是为什么我现在需要特别了解总体经济的关键词这件事
1: ？嗯，因为像。大家还记得，可能疫情哦，刚开始的时候，那时候不是都有爆出，比如说像是塞港啊，或者是货运啊运输不通啊，然后导致成本上涨的情况。那其实，在当时成本上涨也影响到我们现在，可能大家都会说，哎，现在进货的成本普遍上升，所以我们必须得涨价。所以你看，当时因为一个疫情所导致的，不管是我们的供应链有中断的情形，或者是说在运输方面比较困难，最后会导致这物价成本、就是厂商在制作产品的时候，物价成本的上升，最后导致产品的最终价格上升。其实这就是一连串呃会互相影响的关系，或者是像是最近的乌俄战争呢。那其实乌俄战争，它这是乌克兰跟俄罗斯这两国，他们所产的这个小麦，他们所占的总体我们的粮食产值大约是十 percent。那你看，如果一个东西它涨价了，这个食品涨价，那。就是它的原料涨价，它当然也会连带的影响到我们吃啊，食品涨价等等。又或者是说，我们像是最近提到这个升息这个议题嘛，那你看，如果今天中央央行调高。多少？那我们可能今天付的贷款就会需要去跟着增加，这样。
0: 就是这种政府的政策落实到各个地方，就我这样子理解哈。其实总体经济是一环扣着一环的啦。是、嗯，所以你不要以为这它只是一个央行的政策，或者是一个全球就是发生在远方的战争。实际上发生在远方的战争，跟你企业的供应链会有关系的。企业供应链可能断裂，或者是说原原材料缺少。然后也会连带到你国家粮食的生产，好，所以总经来说，不是只有拉高到一个全球的角度或是一个国家的角度去观察经济的政策，其实它还是会观察各个环节。如果其中一个环节发生什么问题，对你的确是会造成影响的。好，那这次的特别计划是十二个必懂的总经关键字啊、呃。首先，我想要问美心，就是，诶，到底是哪十二个？就是可能或者是说，我们最常听见或是日常生活中最容易遇到的关键字是什么？
1: 嗯，在新闻上大家最常听到的关键字哦，这十二个是什么呢？我们待会再讲。那我想先讲一下，就是最常听到的关键字有哪些？第一个，我想大家应该最常听到的是“景气”吧？就是诶、欸，景气好，景气坏。那有时候在听到“景气”的时候，你可能会心想说，这个景景“景气好”跟“景气坏”。我到底怎么样子去感受它，或者是景气好跟景气坏对我们有什么样子的影响呢？那其实景气它这个东西它是有定义的。那比如说在新闻上，我们可能会看到景气灯号。就如说，像现在景气灯号，假设假设是蓝灯的话，那大家就会哎、欸、很注意，就会密切去播报。为什么呢？因为其实这个景气灯号是由就是台湾的国发会所推出来的，它其实是类似红绿灯的概念，它把景气分成五个灯，分别是红灯、黄红灯、绿灯、黄蓝灯跟蓝灯。那红灯它代表是景气。热络，比如说像是在二零二一年的时候呢，有连续九个月哦，台湾的景气都是红灯。但它不是随便定义的，它其实是用比如说像是我们的股价指数、我们的工业生产指数、我们的就业人口，还有海关进出口的值去换算加总起来，会得到这个灯号的分数。那比如说像是红灯的话呢，它可能就反映说，哎、欸。那一年或是这个月，它跟去年的同月相比，它股市或是出口值年增加率是大于十 percent 的，或是这个制造月的销售量它的年增率可能是大于 6% 的。那相对来说呢，如果今天它是景气比较低迷的蓝灯的话，像是在2015年、16年的时候，我们是台湾是处于就是蓝灯的。位置，那它可能表示，哎，当时的股市状况表现的不是非常好，可能是负成长的，或者说制造啊、餐饮业它的整体销售额它成长不到三 percent， 所以至于景气好坏，你可能在个人生活当中难以察觉，可是它看的是整体，用刚刚好几个指数去计算
0: 而得来的，<对>所以它并不
1: 是一个，嗯、我可以这样子理解啊，就是我们
0: 常常在新闻说<是>啊，现在景气不好，那个时机也不好。常常很容易就听到，但实际上这个景气不是我们随便说说而已。对，
1: 它并不是随便说说的
0: 。不是<笑>我们很容易常常是觉得景气不好，<对>实际上只是个人经济状况不好对。对，没错。<对>其以它是有一套，它是有一套计算标准的，它是评估整体。就比方说，像刚刚讲的这个餐饮业的指数啦，或者是说就业人口，嗯、或者是说产品量、股市的表现等等。OK， 所以景气真的好不好，它是有一个信号灯可以。当成一个明灯式的这个指引，对，还是一个
1: 客观上面的频段标准的 okay, 理
0: 解。好，接下来还有哪些关键字呢
1: ？哦， uh, 接下来关键字呢是 GDP。哎、欸，我相信 GDP 大家这个应该也很常见、哦。那它的英文名称全名是 Gross Domestic Product， 那中文意思就是国内生产毛额。那如果我们用学术一点的定义来讲哈，就是说，哎、欸，这个国家在特定的时间内，我产出的产品跟劳务。所创造出来的市场价值，这样听觉得非常抽象嘛？那因为呢，就是总经它是一个很抽象的议题，那就要请就是这位听众朋友们跟我们一起有想象力哦。就是比如说，当我们今天假设一个国家，我们只卖芒果好了，全
0: 部的人的劳力生产就是卖芒果。对,对,对，
1: 我就是专门做芒果，然后我把芒果卖出去。好， <Okay. S 1> 那今天呢，我们卖一万颗芒果，我们生产出一万颗芒果，卖出去呢，一颗可以卖十元。那我们现在的
0: GDP， 明目 GDP 就是十万元，所以 GDP 还有一个东西叫明目 GDP 是吗
1: ？对，是明目 GDP 意思就是指说我们不考虑就是我们的物价、我们成本上面的变动，所以假设隔年就是。如果一颗芒果变成十二块钱的话，那我们一样同样产出一万颗，嗯、那我们的明目局 GDP 就会变十二万元
0: 。OK， 就等于说我某一段时间大家投入某件事情的产值。但那某件事情可能就是国家各行各业劳劳动跟商务价值的产值。<是>好，那明目 GDP 说听起来还有什么别的 GDP 吗？还有包括
1: 实质 GDP 跟人均 GDP。那实质 GDP 呢？就是我们刚刚提到，它会扣除物价的变动，比如说像是物价哎、欸、上涨两成，那我们把这个明目 GDP 扣掉这物价变动指数之外，得到的就是实质 GDP。<Okay. S 2> 它其实就是我们在新闻上面常常听到的。经济成长率的概念哦、oh, ，OK，
0: 好理解。还有一个人均 GDP 什么意思？
1: 人均 GDP 讲的就是说，哎，你一个人，我们平均所产出或者我们劳务所创造出来的这个市场价值，就是我们每个人所在市场上所创造出来的价值啦。那像以台湾为例的话呢，目前人均 GDP 是三万三千美元左右。那美国的话呢，大约是六万八千美元这是去
0: 年的数字
1: ，对，这是2021年的数字。O <Okay> . K， 那这个数字呢，它并不反映说就是这个国家的物价啊，或是比如说生活的成本等等的，它并不是这样子考虑的，而是用这个人均 G D P， 它主要是去看就是各国一个人的产值的这个富裕啊比较啊，他们可以用
0: 人均 G D P 去做比较。OK， 好。除了 GDP 之外，还有什么关键词？其实是我，我觉得我也蛮想请美心跟我分享。通货膨胀是我们最最想听见的关键词，<笑>所以通货膨胀的概念是什么？
1: 是因为像通货膨胀前一阵子可能很热啦，那通货膨胀它其实就是指说一段时间内整体物价的上涨。那这是什么意思呢？比方说，我们现在可能去吃个小吃，去面摊巷口吃个面，然后可能去便利商店、去量贩店买个卫生纸，你就会发现说，哦。怎么会就是好像你原本的钱能够买到的东西变少了？比方说，可能以前一百元我可以吃一个炸酱面，加上一个烫青菜，再加上一碗汤的套餐。可是现在可能就变成是一个炸酱面跟一碗汤就差不多了。换句话说，你用同样的钱可以买到的东西变少了，这个就是通货膨胀。意思
0: 就是通货其实就钱的意思啊，就是我的钱变小了，对，然后能够买的东西变少了
1: ，对，没错， oh, <okay. S 1> 那。相较之下啊，比如说有一些奢侈品牌，他们可能会每年固定涨价，但是这个是单一品牌或是单一产品的涨价，这样就不算是在通货膨胀内。哦，
0: 就是说，光光只有产品涨价，其实并不能够代表说这个就叫通货膨胀。对，那台风天的话，这个青菜涨价，这算通货膨胀吗？这应该是单纯在那段时间，因为大家会预
1: 期说台风蔬菜之后的产量会下滑，那可能在这段时间大家会去抢工，那这是一个短暂的需求上升预期心理所造成的，你说物价说短短
0: 暂的供需不平衡，对对对,对,对,对,对 ，OK， 所以这也不算，对,对，这也不算。那通常通常是一个比较长时间，你 overall 来说，你的薪水感觉薪水变少，因为你能够买的东西就是越来越少这样。对
1: ，假设譬如说你看你薪水涨三趴、啊，那。台湾人在2021年通货膨胀率差不多也是3帕，所以就是你会发现，哎、欸，虽然
0: 年薪水涨，可是好像能够买到的东西呢也是差不多的。啊 ，OK， 好，那除了刚刚讲的景气、GDP、通货膨胀，那还有哪些关键字？其实在这一次的特别计划里面也有跟大家介绍
1: 。这次呢，还有很多像新闻上最近很夯的，像是升息，或是像是日元贬值，日元的货币。汇率，然后还有像是有一些人可能会去投资，哎，比特币啊，最近新闻上面不是有什么比特币价格崩盘嘛？那这些加密货币呢，在我们这次的总经关键字当中也都会有讨论到。OK，
0: 讲到升息，我想应该就是最起码啦，这一两个月就是蛮热门的一个话题哦。美国联准会在六月十六号就新闻就报道说一口气我升息的三嘛！」然后台湾也就宣布就说、哦、我们也升息半嘛，然后还有另外一个。关键是叫银行存款准备率升息的印码。好，首先我想问一下，就是这个码代表是什么意思？存款准备率又是什么？那这个就是比方说升息半码、升息一码，对我们日常生活或是一般老百姓，我们这样这样讲好了，嗯<笑>、呃，就有什么直接或间接的影响吗？嗯。这个马
1: 的意思哦，哦，这样听起来在骂人。<笑>这个马它的意思呢，代表的是商业银行跟中央银行借款的贷款。那我们在新闻上常常看到的一码或半码，一码指的就是零点二五 percent， 那半马的话当然就砍一半嘛，就是零点一二五 percent。那它所代表的呢，是中央银行借贷给一般商业银行的利率。那所谓的中央银行呢，它就有点像是就是所有银行的银行啦。当我们商业银行可能资金不够啊，或他们需要放款的时候，就会向中央银行借钱。所以，当这个商业银行跟中央银行的贷款的利率提高的话，那它当然也有可能会转嫁给民间一般民众，所以可能会连带影响你在不管是贷款或者存款利率，它可能也会连带的影响这个利率的提升。那所以这个升息它其实并不是直接升。民间银行对于一般民众的贷款或是存款利率，而是调升的商业银行跟中央银行的贷款的利率。OK，
0: 好，所以其实应该来说，中央银行是所有银行的银行，我这样子解释嘛？对、嗯、对。然后，所以你现在可能平常有往来的银行，大部分来说，我们就说它是商业银行。嗯、那商业银行是会跟中央银行借钱的。那所谓的升息办嘛，其实最主要直接的影响是对商业银行，但是因为商业银行的这个升息，那它也会影响到你个人的这个借贷，所以它可能或多或少。也会升你的存款息或贷款息，是没错。OK， 但是他不见得会跟央行跟进，他升半我就升半。对，哦、oh, ，OK， 好
1: ，對因为它不一定会跟进。比如说，像在今年三月的时候，其实台湾已经有升息一码嘛。那在当时呢，大部分商业银行呃有跟进升息，但那时候报道就有说，哎、欸，不一定大家都会跟足。比如说一码是零点二五 percent 嘛，那可能商业银行它对于存款或贷款，它也许是调升，欸零点二或是哎零点一五假设就它不一定会完全梗阻这样。OK， 好，那银行存款准备率又是什么？是因为这一次呢，很罕见的是，就是二十八年来台湾首次去调升银行存款准备率。那这个呢，就引起很多人在讨论存款准备率它指到底是什么。那如果我们今天用个人来想啊，就有点像是说，我们今天比如说我赚的。一笔钱，那我可能多少钱我要去放在存款？这个就是存款准备率的意思，意思就是说，商业银行它需要把多少资金比例放给中央银行，就是放在中央银行那边，以免以后如果有一些紧急需求啊，中央银行才有钱给你嘛。那假设呢，今天存款准备率是十 percent， 这个都是假定的数字哦。那这间商业银行呢，它的资金是一百万，那我就。把十 percent 存进去嘛，那我就九十万的钱可以去借给企业啊，或者借给需要有贷款的民众。那假设今天调升调到三十 percent 的话，那就表示说我今天三十万得给中央银行，那七十万可以给民间的贷款。那这样子，当然调升银行准备率就会造成资金上面流动。比较容易或是比较
0: 困难，所以调升银行存款准备率的意思在于这里。OK， 好，我大概这样子理解，就是等于说商业银行放在中央银行里面的押金了。<笑><笑>對,对对对，所以<笑>我跟你说，好，我现在身上有这么多钱啊、哦，但是呢，央行行的担保，所以我可能。比方说，假设是十 percent， 但这个数字是假的，就我们就举例给大家听。就十 percent 的话，嗯、我可能一百万，我必须要放十万元的押金在央行那边，九十万我才可以借给外面的企业或是一般人。那如果它今天变成三十的话，那我只剩下七十万可以在外面流通。那这样子，其实对于我没有扣回到总体经济的这个概念来讲，就是九十万、七十万，你就一来一回，你就少了二十万的现金在这个市场上流通。那你可能对想要创业的人来说，或者是企业来说，说你可能就少了这个二十万可以借贷的这个贷款，那市场资金就不是这么的活络。那所谓的紧缩就这个意思。那这个紧缩呢，它可能也会再扣到，就会影响说啊，那如果企业贷款很困难啊，是不是我创业也很困难？那我是不是就会减少某些经济活动？反正总体来说，一件事情都会扣着另一件事情，所以在总体经济的解读上面。应该是说，每一个数字或新闻上的数字，你看起来好像只是单一事件或单一政策，但是你扣回到总体经济来说，最终还是会影响你的个人生活的
1: 。是的，没错。那我稍微再补充一下，因为像刚刚提到说，提升存款准备率一码嘛，听起来是蛮多，但是央行总裁呢杨金融他有强调说，因为目前台湾银行的放款呢，目前还算是并没有放那么足，所以其实对于经济上面。
0: 就是放款上面影响大家，不需要太担心。OK， 就是其实央行有在偷偷观察各个商业银行，<笑>就是还是有余钱可以借。对,对,对没错。<笑> OK， 好理解。好，今天非常感谢大家收听。如果你喜欢今天的节目的话，欢迎到 Apple Podcast 给我们五星好评，也欢迎留言给我们。如果有职场困扰，希望我们解答，也可以填写资讯栏中的表单，我们将会有机会邀请职场专家为你解答。那今天的管理什么事就到这边，大家拜拜，
1: 大家拜拜。